0: Slujba lucrătorului Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom prezenta epistola a doua către Corinteni și vom analiza ce are de spus Pavel despre sarcina unui păstor. Dumnezeu are multe lucruri pe care dorește să ni le transmită, pentru ca noi să învățăm despre slujirea ca ucenici ai săi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Slujba lucrătorului Dragi prieteni, astăzi dorim să prezentăm cartea sau epistola a doua către Corinteni și să vedem ce a avut apostolul Pavel de spus, prin inspirația Duhului Sfânt, despre datoria lucrătorului creștin. Pavel a fost dur cu creștinii din Corint în prima sa scrisoare. El le scrie a doua epistolă doar după ce Tit se reîntâlnește cu el și îi spune cum s-au petrecut lucrurile după prima. Majoritatea știrilor erau bune. Tot ce le spusese Pavel Corintenilor să facă, au făcut. A însă la și că unii din Corint respinsese autoritatea lui Pavel, l-au ridiculizat în mod personal și și-au bătut joc de scrisoarea lui agresivă. Ei au chestionat chiar și dreptul lui de a fi numit apostol, așa că Pavel ia din nou penița sa inspirată și scrie Doi Corinteni pentru a stabili atât natura lucrătorului cât și a lucrării Evangheliei. Primul lucru despre care vorbește Pavel în Doi Corinteni este pregătirea lucrătorului prin suferința pentru Hristos. Pavel se referă la o experiență pe care a avut-o în Asia, unde a fost împroșcat cu pietre și lăsat ca și mort. El spune în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 8 la 10. În adevăr, fraților, nu vroiam să vă las în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Aceasta este pregătire pentru slujire. Astfel, Pavel începe în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 la 4, cu aceste cuvinte. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Pavel spune că există timpuri când suferim în așa fel, încât singurul care ne poate ușura inimile și ne poate întări sufletele în mijlocul suferinței este însuși Dumnezeu. Conform apostolului Pavel, Dumnezeu va îngădui câteodată să ajungem în circunstanțe care ne fac să fugim la El pentru a ne ajuta să-L descoperim pe El ca mângâietor. Lucrătorii care au fost pregătiți în felul acesta sunt lucrători ai Lui Hristos. Testați și dovediți. L-ai descoperit prin experiență pe acest Dumnezeu? Ai descoperit tu cum Dumnezeu însuși îți poate încuraja sufletul în orice circumstanță. El dorește să ți se dovedească. Cineva a zis că un evanghelist este un cerșetor? care spune altui cerșetor unde poate să găsească pâine. În introducerea epistolei 2 Corinteni, Pavel ne spune că unul care face slujba mângâierii este o inimă rănită, spunând alte inimi rănite, unde se poate găsi pacea sufletească. Deci, în primul rând am învățat că unul din motivele pentru care Dumnezeu permite ca poporul său să sufere este ca atunci când suferim, să recunoaștem o nevoie care a fost tot timpul prezentă, dar poate rar simțită. Suntem împinși de suferință înspre Dumnezeu. În el găsim că nevoia cea mai profundă a sufletului nostru este împlinită și că inimile ne sunt mângâiate, indiferent de situație. Să nu pierdem această conexiune. Dumnezeu de multe ori îngăduie să experimentăm suferința pentru ca după ce El ne-a mângâiat să fim echipați ca și lucrători pentru cei care suferă. Viața noastră se va intersecta cu viețile altora, care trec prin același fel de probleme, prin care am trecut și noi. Când se întâmplă aceasta, ce ne-a calificat ca și lucrători ai mângâierii pentru ei? Oare faptul că suntem învățați? Sau că avem un titlu dat de biserică? Sau este faptul că am experimentat rănirea și atunci când eram răniți, am alergat la Dumnezeu și am găsit mângâierea care poate fi găsită doar în El? Suntem echipați pentru a conduce pe alții pe calea către Dumnezeul mângâierii. Pentru că știm această cale. În mod subtil, Pavel le spune celor ce chestionau autoritatea sa apostolică, sunt un lucrător testat și aprobat, legitimizat prin suferință. Am găsit adevărul caracterului lui Dumnezeu în acea suferință, Dumnezeul oricărei mângâieri. Apoi, Pavel povestește suferința sa din Listra, unde aproape că a murit pentru Evanghelie. Pavel nu a învățat doar un mare adevăr despre Dumnezeu, spune el, ci a învățat un mare adevăr despre sine însuși. Un adevăr pe care fiecare slujitor trebuie să-l descopere. El nu poate, dar Dumnezeu este cel care poate. Lui Pavel îi se pare că este mereu aproape de moarte și este ținut în viață în această lume doar prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie ca Pavel să sufere dincolo de limita rezistenței umane, ca să învețe să nu se încreadă în el, ci în Dumnezeu care înviază morții. Unii cred că în listra Pavel a fost în mod literal înviat din morți. Ca și rezultat al acelei experiențe, Pavel are încredere că Dumnezeu l-a izbăvit și îl izbăvește și va continua să-l izbăvească. Pavel le spune acestor corinteni în esență, în felul acesta mi-am primit ceva din calificările de apostol. Și apropo, și eu l-am întâlnit pe Hristos, cel înviat în toată slava sa, ca și ceilalți apostoli. Și în capitolul 2, Pavel ne dă un pasaj minunat cu privire la slujba lucrătorului creștin. Care este slujba unui lucrător? Să-și cunoască chemarea și misiunea. În capitolul 2, versetele 14 la 16, Pavel spune Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu O mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucrări? Deci, când ești în suferință și roada Duhului este stoarsă din tine, așa cum mireasmele sunt stoarse dintr-o floare când este zdrobită, ești mireasma lui Hristos în două feluri, viață și moarte. Unii oameni miros această mireasma lui Hristos venind din viața ta atunci când te zdrobește suferința și sunt atrași la Hristos și la mântuire. Ai fost pentru ei mireasma vieții care duce la viață. Ei miros și spun, îmi place. Își urmează simțul mirosului care îi duce la Isus și la viața pe care el o aduce celor ce-l iubesc. Alții însă miros mireasma lui Hristos care vine din viața ta zdrobită și mireasma lui Hristos îi provoacă, ei o resping. Corupția din ei îl face pe Hristos respingător, aproape ca și mirosul morții. Nasul lor îi îndepărtează spre pierzarea lor. Cu alte cuvinte, Pavel spune că atunci când tu emani mireasma lui Hristos în lume ca și slujitor al acestuia, tu pecetluiești condamnarea unora la moarte veșnică și conduci pe alții spre viață veșnică. Este oare de mirare că Pavel încheie această revelație întrebând și cine este îndeajuns pentru aceste lucruri. Împreună cu o mare cunoștință, vine o și mai mare responsabilitate. Cei ce propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu aduc o mai mare cunoștință, conducând pe unii la viață și forțându-i pe alții, afară din ignoranța lor prin această confruntare. Este o povară pe care niciun om nu este calificat să o ducă. Într-adevăr, dacă viața sau moarte ar fi alegerea lucrătorului, cât de dureroas ar fi. Aproape ca și povara judecătorului care trebuie să împartă moarte sau viață prin pronunțarea vinei sau a nevinovăției. Alegerea nu este la latitudinea lucrătorului, ca și cum el ar fi șeful. Pavel observă în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Într-adevăr, adevărații slujitori sunt canale pentru Hristos prin împuternicirea Duhului Sfânt. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 4 la 6. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. În capitolul 5, în timp ce se apără împotriva acuzaților cum că el nu ar fi rezonabil, Pavel ne dă încă o descriere minunată a slujbei unui lucrător. În esență, Pavel spune, dacă vi se pare că sunt nebun, luați în considerare lucrul următor. Am câteva lucruri absolute. Oamenii din lume sunt pierduți. Iisus Hristos a murit ca să-i salveze. Toți oamenii din această lume trebuie să audă vestea bună că Hristos a murit pentru a-i salva. De aceea sunt încântat să predic Evanghelia. Trăiesc în mod diferit pentru că cred în aceste absolute spirituale. În acest context, Pavel ne spune în capitolul 5, versetele 17 la 21, că el este dedicat slujbei împăcării. Acest lucru este adevărat pentru toți adevărații slujitori ai lui Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propăvăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ceea ce spune Pavel, așa cum am văzut înainte, este aceasta. La început, Dumnezeu și omul au fost împreună. Au fost împreună, dar Dumnezeu l a făcut pe om să aibă voință liberă. Omul a ales și continuă să aleagă să se îndepărteze de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt și drept, această rebeliune creează o ruptură dublă. Omul de Dumnezeu prin rebeliune și Dumnezeu de om prin ofensa păcatului. Când Domnul Isus a murit pe cruce, El a pregătit calea pentru vindecarea acestei rupturi din perspectiva lui Dumnezeu pentru că s-a oferit pe sine însuși ca și singurul om fără vină să fie jertfa definitivă pentru păcat. Dumnezeu a fost împăcat cu omul în Isus. Răscumpărarea a fost oferită celor care sunt legați de El. Ceea ce rămâne este ca oamenii să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să acceseze această răscumpărare, devenind ucenici ai lui Hristos. Aceasta este slujba noastră a împăcării. Spunem lumii: Nu știți că Hristos a pregătit calea înapoi spre Dumnezeu? În Hristos, Dumnezeu este împăcat cu omul. Prin Hristos poți fi împăcat cu Creatorul tău. În acest minunat pasaj, unde Pavel ne vorbește despre slujba unui lucrător, Pavel spune: Aceasta este slujba noastră, sarcina oricărui creștin. A fi un slujitor al împăcării. Trebuie să mergem la oamenii pierduți și îndepărtați de Dumnezeu și să le spunem Unul a murit pentru toți. Unul a murit pentru tine. Când acel unul a murit pentru tine, a făcut posibil ca Dumnezeu să fie împăcat cu tine. Acum, întoarce-te și împacă-te cu Dumnezeu. În încheiere, aduți aminte. Această slujba împăcării este a ta. Fie că ești un lucrător profesionist, fie că ai acceptat darul mântuirii abia astăzi. Pe măsură ce experimentezi suferința, vei deveni mai calificat să porți acest mesaj la cei ce suferă. Cere lui Dumnezeu să te ajute să-ți vezi suferința în felul acesta și ca să ai îndrăzneala să-L proclami pe Hristos unei lumi în nevoie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Ce misiune nobilă și ce adevăr glorios! În Hristos poți fi restaurat la statura dorită de Creatorul tău. Fie ca Harul și pacea lui Isus să fie asupra ta și asupra familiei tale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chemi cel puțin o persoană să ni se alăture.